0: La curiosidad de la vida, en todos sus aspectos, es el secreto de los grandes creativos. Con esta frase de Leo Burnett, iniciamos hoy el capítulo de Makecast. Hola, Makers. Este es un espacio donde hablaremos de emprendimiento e innovación desde el ser. En este podcast queremos compartir con ustedes información relevante para las pymes, entrevistas con emprendedores e invitados especiales, datos interesantes, coaching empresarial y relatos de vida. Bienvenidos.
1: Hola, Makers. Hoy nuevamente con ustedes en nuestro Makecast, Hoy acompañados con un gran invitado. Él es Raúl Sanabria, socio fundador y CEO de Raka Mandaka. Esta es una empresa de investigación y desarrollo de innovación de marca. Este man ha hecho de todo en la vida, ha estudiado un montón. Es, le pedimos la presentación y realmente es bastante extensa y todo muy enfocado a lo que es el tema de innovación, todo lo que es un tema de, de negocio certificado en metodologías de Lego, de Serious Play, entre otras, es psicólogo especialista en gerencia de mercado y magíster eh, en estrategia de diseño y candidato a magíster de diseño publicitario también, con más de 15 años de experiencia en consultoría, en investigación, entre otras, speaker, líder facilitador y muchísimas otras cosas más. Raúl, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación a MakeCast. Eh,
0: Alexis, muchas gracias por la invitación. Eh, muy chévere
1: estar acá contigo. Nada, ¿de qué vamos a charlar entonces el día de hoy, Alexis? Raúl, pues la verdad lo, lo, invi lo invitamos desde MakeCast para que hablemos hoy de tendencias. Nosotros, como más como que es la empresa que acompaña a las pymes en emprendimiento e innovación, y por medio de MakeCast que llevamos este contenido de valor a las pymes y a las personas y a los emprendedores que nos escuchan, pues invitamos a personas que son influyentes, que son relevantes en este tema de, de, de todo lo que es acompañar a las empresas desde su modelo de negocio y por eso Raúl lo conocí en, en la Universidad del Rosario, por allá en, en, me, me, me acompañó en un proceso de un taller y desde ahí pues empezamos a, a compartir y, y, a, y a trabajar en algunas cosas y por eso Raúl, hoy quiero, quiero invitarlo y quiero que hablemos de tendencias, que es un tema bien, bien chévere que no es tan conocido en el mundo del emprendimiento, del, del mundo de las pymes, y que es bastante poderoso cuando se empieza a hablar de eso. También quiero que nos cuente un poquito también de Raca Mandaka, qué es lo que hacen, y ya como que empecemos a hablar de, de tendencias.
0: Bueno, muy, muy chévere, muy chévere el tema, y vea que es un tema apasionante, y usted dice algo muy cierto, y es el valor de las tendencias que a veces las pymes no reconocen, y la gran empresa sí tiene acceso, ¿no? Creo que ese es un tema apasionante y de mucho valor sobre todo para quien no lo conoce, porque es que cuando hablamos de tendencias y idea que acá yo me voy a volver y voy a ir mezclando el tema con Raca Mandaka, ¿no? En Raca Mandaka qué hacemos? En Raca Mandaka lo que hacemos es investigación para innovación de marcas, productos, servicios y desarrollo de negocios, pero focalizado, valga la pena la redundancia, en innovación. Cuando yo investigo para innovación, la data que yo tengo que traer tiene que ser inspiradora, tiene que ser un contenido de alto valor y desde mi perspectiva es una data diferente a la que tengo que traer para la, para la validación de productos o servicios. En ese orden de ideas, cuando yo voy a generar innovación, tengo que mapear qué es lo que está pasando en el mundo. Tengo que mapear para dónde va el comportamiento de las personas, para dónde van los gustos, para dónde van los intereses. Entonces es allí donde yo voy a entender qué es lo que se viene y ahí es donde entran en juego las tendencias. Yo creo que eh, la comprensión de una tendencia es fundamental para llegar a ese objetivo deseado que es la innovación y la generación de valor a los clientes. Entonces vea que hay un punto muy importante. La tendencia lo que me está diciendo es cuál es la inclinación de comportamientos de las personas hacia una acción determinada, ¿verdad? Por ejemplo, el día de ayer estábamos viendo algo muy interesante que son los ODS, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y eso ya le empieza a usted a mapear unos puntos muy importantes. Entonces, si usted es un emprendedor y tiene acceso a esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, usted dice, oiga, y acá hay, acá hay algo muy importante y voy a tocar algo, eh, Alexis, que ustedes tocaban en su podcast anterior de creatividad. Y es el éxito que yo debo tener cuando planteo una pregunta. Sí. En tendencias también entra ese elemento a jugar fuertemente un rol. Cuando yo planteo la pregunta, digo, ok, venga a ver qué de todas estas tendencias que conozco yo acá puedo apropiar a mi negocio. Entonces, mire, yo ahí lo que tengo es que aprender a mapear esos comportamientos, inclinaciones que yo puedo monetizar desde mi negocio o que puedo de alguna manera utilizar para generar valor con mi cliente. Ahorita más adelante le cuento como tres preguntas que yo le aconsejo a los emprendedores se las hagan a la hora de explorar tendencias. Porque cuando ustedes van a una multinacional, tienen, pagan eh, todos los, eh, los sistemas de tendencias, todos los sistemas de social listening. A uno como emprendedor le toca la búsqueda manual, pero también lo puede hacer... Y hay unas preguntas que hacerse y hay una forma de buscarlas que yo he encontrado, incluso traje acá un libro para recomendarles, que es de una autora, eh, Paula Riveros, muy buena, que también les puede dar valor y herramientas a los emprendedores.
1: Y mire, Raúl, que cuando... Y eso, si entendemos qué son las tendencias, porque cuando hemos hablado en tendencias o escuchamos tendencias, pues nos vamos al tema de la moda. Entonces, la tendencia en otoño, en la moda, pero desde el mundo emprendedor, pues hay unas, ten, unas macro tendencias y unas micro tendencias que vienen desde el comportamiento de consumo de las personas a nivel mundial y que lo que usted decía, hoy en día, cuando empezamos a, a conocer eso que está pasando en el mundo, pues lo podemos traer a nuestro, a nuestro mercado local o a lo que estamos haciendo para generar ideas. Y perdón, te interrumpo, y eso que dices es muy importante porque la macro y la micro se
0: diferencian eh, también en el tiempo, no? en la estabilidad, en lo que se espera y se proyecta vayan a durar en el tiempo. Y, y mire que eso que usted toca es un tema interesante. Yo acá me apasiono, pero es, es un tema interesante porque al final no quiere decir que una tendencia, una micro tendencia, no la puede usted utilizar y monetizar, porque ahí vienen las grandes campañas de activación, ¿no? Cuando usted hace activaciones, comunicación es relevante, toma postura. Y mire que una de las técnicas que le voy a dar, la aprendí, no, no recuerdo el nombre de ella, pero un día hablando con una señora de modas, me dijo, mire, la forma de cazar tendencias para nosotros es cuando algo se repite tres veces. Entonces, cuando usted va en la calle y observa y ve, por ejemplo, a tres personas con camisetas de superhéroes, usted ya empieza a ver que hay una inclinación del comportamiento masculino, cuarentón así como yo, <risa> tendiente a utilizar camisetas eh, de superhéroes. Pero ahí viene la pregunta. Y ahí es donde yo empiezo a inspirarme para generar innovación. ¿Cuáles son todas esas razones para que los hombres que bordean los 40 años utilicen camisetas de su... Ahí ve, no, no solo me sirve para predecir, sino para entender un poco esos insights culturales que están moviéndose ahí y que evidentemente yo puedo eh, sacar provecho en el corto, mediano y largo
1: plazo. Y mire, y mire Raúl que ahorita el tema de la pandemia que pues obviamente rompió toda nuestra rutina, todos nuestros hábitos, maneras de trabajar, mucha gente tuvo que irse para la casa a trabajar, el tema tecnológico empezó a aflorar un montón, Zoom lo conocíamos pero no, no, no éramos expertos en Zoom, ni en Teams, ni en Meet, ni todas esas herramientas que nos tocó aprender y el tema de la pandemia pues nos trajo un montón de tendencias y seguramente se proyectan unas tendencias bien interesantes para lo que es, que ya están pasando como hacia el lado de, de Europa eh, y Asia y que, se, y que vienen, porque siempre vienen como de allá, ¿no? O sea, vienen como de ese lado hacia, hacia Latinoamérica o hacia América, tal.
0: Claro, mira que eso que dices es muy importante. Nosotros, por ejemplo, desde Raka Mandaka eh, estábamos mirando, hicimos unos blogs de tendencias y todo y veníamos que hay cosas que es importante ir mapeando para yo poder predecir qué es lo que se viene y cómo mi negocio va a reaccionar ante eso, o sea, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos que se viene post-pandemia, no? Post-COVID vemos que se va a incentivar un poco y va a crecer la conciencia del consumo, ¿no? O el consumo responsable. La gente diciendo, venga, tenemos que aprender a consumir. No es dejar de consumir, es aprender a consumir y yo a eso particularmente le llamo la era de la maximización del valor. Es donde vamos a querer sacar el mayor provecho por cada peso o dólar invertido, ¿bien? ¿Qué sí. otra cosa vamos a ver? Que se replanteen las dinámicas familiares y las dinámicas sociales. Mire esto tan interesante. Las oficinas cambiaron. Se viene una fuerte tendencia que se llama la oficina híbrida, en donde usted va a poder elegir si trabajar en la oficina o en su casa. Pero paralelamente, muchos hemos empezado a adecuar la casa como oficina. Y esto ha traído un fenómeno bien interesante, y es que es la primera vez que realmente vivimos en nuestra casa. Mire, antes de la pandemia, usted dormía en su casa. Usted, sus hijos, usted dormía en su casa, usted llegaba a dormir, o la familia eh, sí, se vivía solo también. Hoy en día usted vive en su casa, duerme en su casa, almuerza en su casa. Entonces, ¿qué se viene? ¿Cuál es el siguiente paso? Y ahí es donde quiero dejarles, eh, bueno, voy a ir hablando de las tendencias, mientras voy contándoles, donde quiero dejarles unas preguntas que me parecen muy importantes a la hora de hablar de tendencias. Porque cuando yo hablo de tendencias, tengo que entender qué es lo que va a generar valor en mi negocio. Entonces tengo que preguntarme y decir, venga, ¿cuáles son las categorías inspiradoras? ¿Cuáles tendencias comerciales y sociales son las que van a inspirar o van a inspirarme a mí para evolucionar mi negocio y dar respuesta a lo que se viene? Segundo, ¿cuáles categorías también están resolviendo las necesidades que yo resuelvo? Esto tiene que ver con un concepto que es el concepto de los jobs to be done, ¿listo? Pero yo tengo que decir, venga, ¿cómo más la persona está resolviendo lo que yo le quiero resolver? Voy a poner un ejemplo muy básico. Yo tengo un restaurante, vendo almuerzo ejecutivo, ¿cierto? ¿Yo qué necesidad estoy resolviendo ahí? La, de la alimentación. La, de... la alimentación, ¿cierto? Sí. Ah, pero resulta que ahora hay una tendencia de la alimentación saludable, ¿listo? Entonces, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo una persona trabajadora está resolviendo hoy en día la alimentación saludable? Entonces, usted se da cuenta que el famoso cartel de la coca, ¿no? Los que llevamos coca a la oficina. Segundo, ¿cómo creció el mercado de las ensaladas? Tercero, los suplementos nutricionales. Entonces, usted empieza a decir, oiga, venga que yo acá tengo unos competidores que no había mapeado. ¿Quién más está resolviendo esas? Entonces, yo empiezo ahí a mapear nuevas tendencias.
1: Oye Raúl, ahí, ahí, me quiero, ahí me quiero detener un poquito porque eso, eso que usted dice es, está muy 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 interesante y muy importante en el tema de, por ejemplo, muchos emprendedores tienen restaurantes y no han entendido esto, no han, no han visto esto y es una tendencia que está pasando y traigo ahorita a un emprendimiento que por ahí tuve la oportunidad de conocer donde eh, precisamente con el tema de las ensaladas crearon unas máquinas donde dispensan ensaladas y están ubicándolos en diferentes puntos de Bogotá precisamente para suplir eso que usted está contando. Cuando usted nos cuenta este tema de que las familias, de que las personas tuvieron que irse a su hogar y empezar a adecuar su hogar, entonces ahora un montón de plataformas que antes uno los veía solamente los fines de semana, entonces también ya me estoy adaptando para que mi casa tenga el mejor internet, para que mi casa tenga las mejores comodidades, para que tenga la mejor silla, que antes era la silla del comedor la que suplía por ahí mi, mi escritorio, ahora también le, le invertí, me tocó acomodar muy bien y todo eso son tendencias donde ese, ese trabajo en casa pues tiene que, que verse fortalecido para... Entonces, desde ahí como emprendedores, ¿cómo vemos oportunidades para poder suplir esas necesidades? Que usted nos cuenta, Raúl.
0: Bueno, mire, mire qué pregunta tan interesante, porque al final las tendencias es una forma más de entender mi cliente. Mire, a, a, y aquí me voy a meter un poco con Design Thinking. Hay como diferentes aplicaciones del Design Thinking, ¿no? Está la de el British Council, la de Stanford, pero al final todas, todas coinciden en que cuando yo voy a empezar un proceso de diseño, un proceso de co-creación con mi cliente, tengo que centrarme en él. Pero algunas de estas dicen, venga, pero es que el consumidor, el uno a uno, no es la única forma de yo entenderlo. ¿Cómo más lo puedo entender yo? Pues mapeando las tendencias de lo que está pasando, las tendencias sociales, las tendencias comerciales, para ver cómo puedo ver yo ahí las oportunidades. Pero entonces usted dice, tiene una pregunta ahí clave y es, venga, ¿cómo eso yo en realidad lo puedo convertir en una oportunidad? Y ahí es donde se juntan diferentes elementos. Y mire, para mí las oportunidades son la conjunción de la necesidad de la persona mi estrategia o mi producto o mi desarrollo de negocio y el intercambio de valor. Entonces, la gran pregunta es, ¿dónde se crean las oportunidades? Las oportunidades en realidad se crean cuando yo cojo todo ese entendimiento, identifico una necesidad relevante, genero un producto y lo comunico de manera otra. Para mí la oportunidad tiene que ver con la conjunción de esos elementos. ¿Pero de dónde viene? Viene de entender mi cliente. Yo soy un eterno convencido que la mejor forma de uno entender su cliente es stalkeándolo, eh, preguntándole, mapeando las tendencias. Entonces, miren que al final las tendencias es un elemento importante a la hora de entender el cliente. No es el único, pero sí es interesante. A mí una vez en una charla en la cámara de comercio me decían, oiga Raúl, muy interesante eso que usted dice, pero pues yo no tengo plata para hacer eso, solo hace las empresas grandes. Y yo le digo, no señor, usted tiene una herramienta gigante en su mano que se llama celular con plan de datos. Métase a Twitter, ponga comida saludable y mire qué hashtag le sale. Empieza a entender qué dice la gente ahí. ¿Quiere ver tendencias? Ponga tweets en otros idiomas y búsqueles. Váyase a Ubicación Geográfica y ponga a España a ver qué está pasando, si quiere eh, entender en español. Entonces, miren que al final esto se tiene que volver un hábito sistemático de entendimiento. Y ahí yo le digo a, a mis clientes o a mis estudiantes, eh, con luego todo respeto, uno tiene que activar el chismoso, buscar tendencias. Es como cuando uno le dice a alguien, oiga Alexis, le tengo un chisme. Ja, yo se lo juro que si yo le escribo a usted eso, usted me empieza a escribir, Raúl, cuénteme, ¿lo puedo llamar? ¿Está ocupado? Hagan el ejercicio, vea, no solo a usted, a, a usted sino a, a los oyentes de, de este podcast. Hagan el ejercicio, escríbanle algo, le tengo un chisme. Eso que siente esa persona, esa necesidad que usted le despierta para que se lo cuente, es lo que usted tiene que sentir para entender a su cliente. Entonces no se le olvide que la forma de entender al cliente está él en el uno a uno. Dos, el contexto cultural y social, en donde vive, por qué pasa lo que pasa. Y el tercero son las tendencias. mire que esos tres elementos me permiten a mí entender mi cliente e identificar la primera parte de la oportunidad que es esa necesidad, ese dolor, que yo le voy a solucionar. Puse, cuando puse el ejemplo de las camisetas, tenía que ver con eso, ¿no? Esa tendencia muestra que los 40 son los nuevos 20 y que los hombres que bordeamos los 40 no estamos en crisis, sino que nos sentimos jóvenes y queremos conectar con ese espíritu adolescente. Yo siempre digo, estrena una película de Batman, está llena de niños, pero los más emocionados son los papás, o de la mujer maravilla, estaba más emocionada mi esposa que Luciana. ¿Sí? Entonces, al final, mire que ahí es donde usted empieza a entender y esto tiene que ser
1: un estilo de vida mire que otras aparte de esas herramientas tan, tan interesantes que nos da como el twitter nomás accediendo a la cámara de comercio de bogotá ahí se encuentra una sección de tendencias y ahí lo lleva a un montón de páginas de tendencias, pues que hacen en, en, en otros países páginas como Trendwatching. Mire, esa cuestión y es gratuito, vea, lo que una empresa paga
0: montones de Hunter, perdón es esa, ¿cierto?
1: Trend Hunter es una, Tren es otra, no más Google, Google Trend, también es en, en Google, se coloca Google Trend y ahí ya le traen o qué es lo que más está, se está buscando en Google, y ahí pues obviamente le va a aparecer el tema de la pandemia, pero también eh, un dato interesante que por ahí vimos, es que uno de los oficios más eh, buscados hoy en día es el tema de, de los enfermeros o de las enfermeras, y desde ahí se pueden generar pues cualquier cantidad de oportunidades también.
0: Ah, y mire, Alex, si que usted toca un tema importante, hay otra forma de buscar tendencias, que me va parecido muy interesante y es, métase a páginas de periódicos internacionales, vaya a las secciones económicas y mire en qué están invirtiendo las empresas. Mire los titulares. Usted dice, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, empresa eh, multinacional dedicada a la, a la producción de desodorantes dona 200 millones de dólares para eh, la siembra de armas. Eso le tiene que decir a usted algo relevante de para dónde va el mercado. ¿Y por qué una empresa decide hacer eso? Otra, Coca-Cola decide donar sus 120 millones de dólares en marketing a, eh, el, a la investigación en tratamiento de COVID-19. Ahí usted tiene que ver y decir, oiga, ¿esto para dónde va? ¿Cuál es la razón para que las empresas y corporaciones decidan hacer esto? Ahí ya empieza usted a ver una tendencia importante. Mire, eh, y acá le voy a poner otro ejemplo. Que, que justo era lo, lo que les quería contar. Mire, ahorita que pasó todo esto, por ejemplo, vimos a, a Burger King en Inglaterra invitando a comprar en McDonald's para decir, el sol tiene que alumbrar para todos, la estabilidad tiene que estar para todos. Pero ¿por qué una empresa dice eso? ¿Cuáles son todas las razones que motivan a la empresa? Y ahí usted empieza a entender que el consumo, que la sociedad está buscando empresas y negocios más humanos, donde todos ganemos, donde intercambiemos valor. Entonces, mire esto, porque, vea, porque Yo le voy a decir por qué el emprendimiento se ha vuelto tendencia. Yo creo que en Colombia siempre hemos tenido una mente emprendedora y un espíritu emprendedor, es mi perspectiva, pero yo siento, y acabo de dar mi opinión, que el emprendimiento se ha vuelto una tendencia eh, importante, y se ha vuelto una tendencia importante, y ayer le escuchaba a una chica en un evento que, que estuve que decía, mire, el emprendimiento se convierte en una herramienta de transformación, yo creo que es una herramienta de transformación personal y social, es lo que yo le subo, ¿y por qué? porque cuando usted mapea esas tendencias entiende los dolores sociales, entiende las motivaciones sociales, y va a generar emprendimientos, va a generar negocios va a generar productos que ayuden a la gente a llegar a
1: donde quiere llegar. Y Raúl, ahí nosotros digamos que desde la experiencia que hemos tenido con algunas empresas, emprendimientos y pymes, pues digamos que nos hemos dado cuenta que muchos de ellos están tan metidos en su, en su bolita de cristal, están tan eh, enfocados en resolver un problema eh, de inmediatez y seguramente no están abriendo esa mirada a eso que usted nos está contando, donde por ejemplo, si estas multinacionales están haciendo lo que están haciendo, tienen un propósito y empiezan a mover el mundo porque son multinacionales que están en un montón de países a nivel global. Y estas empresas PyME, nosotros vemos es que es un, la rutina, los hábitos, el afán de subsistir, el afán de mantenerse, no les permite ver un poco más allá, donde ahí es donde entra la innovación, porque yo como cojo esas tendencias para meter la innovación, llevarlas a la acción, obviamente validarlas y, y, y mirar que, que produzcan algún efecto, pero sí nos falta como aprender mucho desde ese, desde ese espacio, ¿no? desde ese tema de, de tendencias.
0: Y mire, Alexis, que ahí es la pregunta y la curiosidad, no es preguntarme ¿para dónde va el mundo de mi negocio? ¿Para dónde va la alimentación? Pero vea que no me puedo quedar solo ahí, sino es ¿para dónde va el cuidado? no ¿Para dónde va la imagen? Porque es que alimentación no solo es llenarme, Alimentación es imagen, alimentación es productividad, alimentación es bienestar. Entonces ahí donde usted dice, oiga, espere, ¿por qué? Yo tengo un restaurante o tengo un lugar donde la gente viene a recibir bienestar a través de la alimentación. O tengo un espacio donde la gente viene a darse un gusto y compensarse por una semana de trabajo. Yo siempre digo una cosa, un restaurante de mantel. De, de los caros, porque una persona puede pagar lo que pueda pagar en un restaurante de costoso? No, en un fin de semana, otro no. Ahí es donde yo digo, venga, espere porque yo tengo que entender bien el negocio. Y mire, yo quiero poner un, un ejemplo con los restaurantes que, que me ha gustado que me ha gustado a mí mucho verlo porque me, me encanta verlo, ¿no? Creo que cuando usted quiere cazar tendencias tiene que hacer los ejercicios basados en la curiosidad. Uno, leer mucho redes sociales, ver YouTube estar ahí sentido de la gente y otro caminar ponerse usted los tenis e irse a caminar donde está su cliente mire esto yo al final tengo que entender cuál es la tendencia de la alimentación saludable pero también tengo que entender la otra la, la contratendencia por decirlo así de la gente que sigue creyendo que el tanqueo es importante que la alimentación fuerte le va a permitir mantenerse activa para el día. Y ahí viene, ¿se acuerdan que hablábamos del contexto social? ¿En dónde está mi restaurante? Yo tengo un restaurante de almuerzo ejecutivo en la 100 con séptima, lo tengo en Colina Campestre, lo tengo en el centro de Cajica, y ahí es donde yo empiezo a nutrir cuáles son esas tendencias que vienen acá. Pero voy al punto que usted tomaba la, la, en el podcast pasado y es la pregunta. El éxito de buscar tendencias está también en las preguntas que me hagan. Entonces, mire, el, el hecho de buscar tendencias se tiene que volver un ejercicio sistemático que yo les decía en esas tres preguntas. Pero vea cómo una tendencia le puede detonar a usted ideas. Yo le estaba hablando que hay una tendencia que dice, mire, se viene la conciencia eh, del consumo responsable, ¿no? Es decir, vamos a entrar en una conciencia de consumo donde... Una de las tendencias que se viene es, obviamente, la economía de la sostenibilidad, donde vamos a generar negocios que impacten la sostenibilidad económica, social y ambiental. Lo primero que usted tiene que hacer es preguntarse, bueno, ¿mi negocio qué hace? Resulta que las Naciones Unidas me sacaron 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuál de esos yo estoy cumpliendo? ¿Estoy reduciendo la desigualdad? ¿Estoy impactando la equidad de género? Entonces usted empieza a ver, espero porque aquí hay unas cosas importantes que tengo que pensar para hacer mi negocio sostenible económicamente a futuro. Y es, ¿cuál es el impacto social que estoy mirando? O otra tendencia que se viene, el patriotismo industrial, el sentirnos orgullosos de lo nuestro como fuente de reactivación económica post-pandemia. Entonces usted dice, oiga, venga, resulta que yo tengo un restaurante, pero de comida típica. ¿Y sabe qué? Como me di cuenta que hay una tendencia fitness, lo que voy a hacer es un restaurante de comida típica saludable. Frijoles, bandeja paisa, fitness. Allá me tiene todos los días metido. Entonces, dese cuenta que ahí es donde se le empiezan a ocurrir las ideas. Luego viene la pregunta, ah, bueno, ¿cómo hago una bandeja paisa fitness? Ya, eh, hasta allá sí no sé. Pero ahí es, esa es la riqueza de las tendencias. Mezclando dos tendencias se generan ideas para responder una necesidad.
1: Por eso es que el poder de la, de la innovación en todos nuestros negocios es algo súper poderoso y más cuando lo traemos más con herramientas como son las tendencias. Conocer el mercado también, con lo cuando usted hablaba de design thinking y otras metodologías de innovación también que nos traen información centrada en el cliente. Pero estas tendencias que están tanto online como offline, porque... En el computador, en lo que usted decía, en el celular con datos, en lugar de de pronto estar viendo algo que no le nutra o que no le dé valor, pues pongas a mirar algo de lo que hemos hablado en este podcast para que le, que le apunta a su negocio y que le genere esas cantidades de ventanas y puertas, porque muchas veces nos quedamos es como en la queja, en, la en el víctima, en que no se pueden hacer cosas y todo está ahí, en la mano. Todo está en el celular y desde ahí es que podemos tomar esas herramientas para hacer un montón de cosas. Mire, eh, hablando acá nomás, ya nos inventamos una bandeja paisa fitness que no sé si ella exista. Eh, ahora toca saber cómo se hace, pero seguramente hay mercado para eso, seguramente hay clientes que nos comprarían.
0: Ya empieza usted a mapear ¿no? Y mire, ahí, ahí usted decía algo muy importante, yo le digo a la gente eche chisme con propósito ¿cuántas horas al día pierde una persona en redes sociales? En promedio cuatro sí. coja esas cuatro horitas y chismee con propósito, ¿y cómo chismea usted con propósito? Pregúntese oiga, ¿cuál es la razón por la que Raúl está publicando fotos con su hija? oiga, ¿cuál es la razón por la que en España las empresas se están transformando? ¿qué habrá motivado a esta empresa esa de bebidas gaseosas a donar su presupuesto en marketing ahí empieza usted vea que mire yo al, al final creo que y se lo escuché una vez a, a John Cao cuando quieres innovar se trata más de tu actitud más de lo que sabes de innovación que del dinero que tienes para innovar eh, y, y al final en, en la innovación la actitud es muy importante. La innovación para mí es un resultado, un resultado que a una serie de procesos, pero para yo estar dispuesto a meterme en una serie de procesos, tengo que tener esa actitud resiliente que tanto nos han dicho, esa mente abierta. Cuando voy a mapear tendencias, otro consejo, quítense la tula de juicios y creencias de cada uno. Yo tengo que dejar eso en la casa, tengo que la de mi cliente, no la mía. Entonces ese es otro cuento ahí bien importante cuando va a buscar tendencias.
1: Yo estaba por acá eh, chismoseando precisamente las redes sociales y encontré que eh, precisamente la era de la creatividad es una tendencia que, que dada la pandemia afloró en mucha gente que desafortunadamente no se trabaja con metodología para llevarlo a unos indicadores y poder saber si, si funciona o no funciona, sino que muchas veces, y eh, lo hemos dicho en otros podcasts nos echamos la bendición y, y nos lanzamos a ver si funciona esa idea que nos, que nos sale pero es una fuerte tendencia lo que habíamos hablado de, de que en el hogar empiece a adecuarse como oficina. Pero una que me pareció muy fuerte y que no se ha tenido muy en cuenta es el tema de la salud mental. Cómo todo el tema de pandemia afectó la salud mental de muchas de las personas a nivel global y desde ahí pues también se pueden generar oportunidades.
0: Claro, mire, mire por ejemplo eso. ¿De qué le sirve a un restaurante saber que la gente está afectada mentalmente por el encierro? ¿Cómo hago yo una experiencia placentera a partir de la alimentación en el hogar. ¿Y qué fue lo que hicieron muchos? Empezaron a vender los kits para que usted preparara su pizza. ¿Y usted qué hacía cuando usted pedía? En familia, era un espacio para compartir, cambiaba el chip, transformaba el ambiente y eso no solo le impactaba a usted eh, el, el paladar y el estómago, impactaba la mente. Era un momento diferente. Entonces, mire que al final, Alexis, lo que usted dice es muy importante. Es mapear tendencias, me tiene que abrir a inspirarme. Porque cuando entre más información tenga yo, más preguntas debo hacerme para activar la creatividad. ¿Cómo llevo la experiencia de la comida al hogar para ayudar a la salud mental de las personas? Mire los podcasts y mire esta red social Clubhouse. ¿Cómo llevamos conversaciones? ¿Cómo conectamos con los seres humanos de una manera diferente? ¿Cómo escuchamos la voz de una persona para sentirnos acompañada Entonces, cuando todo el mundo pensaba que la radio se iba a acabar, llega Clubhouse, llegan los podcasts, democratizan la radio, ponen contenidos de mucho valor especializados y hoy en día nos volvemos a acompañar de la radio. Recuerdo yo, vea, mi papá tiene 75 años y él toda la vida ha escuchado radio. Hoy en día yo escucho podcast, escucho Clubhouse y digo, no lo puedo creer. Me, el péndulo evolucionó, pero se devolvió. Entonces, para eso me sirve a entender las tendencias. A
1: nosotros aquí en, en Make Us nos gusta hablar un poquito también de, de coaching y hay un término que, que es el quiebre de las transparencias y tuvo que Pasar esto macro, porque el tema de pandemia fue macro, y eso fue un quiebre de, de transparencia para todos. Pero ¿cómo como emprendedores generamos nosotros mismos conscientemente esos quiebres de esas transparencias sin necesidad de que pase una pandemia para generar esas nuevas oportunidades de las cuales nos está contando Raúl, de las cuales también están en todo el tema de tendencias a nivel global y a nivel local, porque también las tendencias están a nivel de, de, de su comunidad, de su sector, de su municipio, de su ciudad, para generar oportunidades, que es lo que proponemos y lo que invitamos a todos los que nos escuchan, a que siempre vean el mundo con muchas oportunidades, con muchas alternativas, de que siempre se puede hacer algo diferente.
0: Y de Alexis, Boyer a su último podcast, que hablaban de creatividad y decían, mire, cuando el chico y la chica tienen cinco años, 98% de creatividad, cuando es adulto, 2% de creatividad, pero tiene que ver con algo que yo quiero dejarles acá, que es una tarea que yo he tenido que reactivar en mí y es para mí lo que más estimula el pensamiento creativo, no es sentarme a generar ideas, sino es estimular en mí la curiosidad. Steve Jobs decía que la creatividad es conectar los puntos, ¿no? Tiene un discurso que es Connecting pero para usted conectar muchos puntos tiene que tener mucha información en su cabeza. Tiene que nutrirse, tiene que ser curioso y tiene que preguntarse el por qué y el para qué de todos los eventos que ocurren en su vida y en la vida de su cliente. Si usted estimula la curiosidad, la consecuencia va a ser buscar las tendencias y buscar información. Pero como está basada en la curiosidad, siempre se va a preguntar el por qué y el para qué y ahí es donde viene la ideación es un ejercicio personal, yo le digo por más grande que sea la empresa hay que estimular la curiosidad personal
1: Raúl, mire, inmensamente agradecido por todo este contenido que nos trajo el día de hoy, en ICAS proponemos y pretendemos llegar a mucha gente, a muchos emprendedores y a muchas personas que tienen bloqueos en este momento para que encuentren esta información valiosa y que desde acá empiecen a generar nuevos caminos y nuevas alternativas muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, seguramente más adelante Adelante, lo invitaremos para hablar de muchas otras cosas. Sabemos que en Raca Mandaka, también para finalizar, nos deje como las redes sociales y cómo poderlos contactar con, con ustedes. Pero sabemos que en Raka Mandaka pues, trabajan no solamente desde tendencias, sino desde un mundo de información que seguramente podemos seguir compartiendo con, los, con las personas que nos escuchan.
0: No, listo. Mira, eh, mi Instagram es Raúl Sanabria P82 y eh, en Raca Mandaka estamos en nuestra página web racamandaka.co y en Instagram estamos como raca mandaka, raca rayalfiso e eh, mandaka.
1: Entonces, Esas son con K. ¿cierto? Sí, la segunda,
0: el, el, el mandaka es con K. -A.
1: Ah, también
0: estamos en LinkedIn eh, por si nos quieren seguir, igual
1: Vale Raúl, muchísimas gracias y a las personas que nos escucharon el día de hoy gracias por darse la oportunidad de tener esos espacios, que aprovechen sus espacios libres para escuchar este tipo de contenidos en un próximo podcast traeremos otro invitado y traeremos mucho más contenido que seguramente puede servir para sus emprendimientos y sus empresas
0: nos apasiona vibrar en la misma sintonía. Queremos estar más cerca de ustedes en estos espacios de aprendizaje. Síganos en nuestras redes sociales como arroba makemass.co Visiten nuestra página web www.makemass.co y no olviden compartir con su amigo emprendedor.